0: Ich habe mir immer vorgenommen, ganz authentisch zu bleiben. Ich glaube, nur dann ähm, ja, kannst du deine Inhalte auch vermitteln, dann bist du auch glaubwürdig. Man hat natürlich große Ziele auch als, als Trainer und ähm, ja, wünscht sich natürlich sowas, dass man Champions League spielen darf, dass man ähm, die Jungs da entwickeln darf, dahin, dass sie den Weg in der Champions League gehen, sich mit den Besten zu messen, Ist schon eine coole Geschichte. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich glaube, die sportliche Entwicklung spricht für sich. Deswegen bin ich hier aktuell sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Sky Sport Austria am Montagabend mit einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore. Exklusiv, heiße ich Sie herzlich willkommen, begrüße Sie und freue mich, dass Sie auch heute bei uns vorbeischauen. Talk und Tore exklusiv, kurz erklärt, das ist ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und dann hoffentlich noch mehr Antworten. Und auf die Antworten, auf die sind wir heute besonders gespannt, denn zu Gast ist bei uns heute ein Trainer, der erst seine erste Saison in einer Profiliga absolviert, aber das dafür ziemlich erfolgreich bisher. Wir wollen aber nicht nur über den Salzburg-Trainer Matthias Jäisle, sondern auch über den Menschen Matthias Jäisle reden. Und das natürlich mit ihm. Talk und Tore exklusiv mit Matthias Heißt es Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Hallo. Matthias, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie zu uns kommen. Es waren stressige Wochen bisher. Und dann gibt es einmal eine Meisterschaftspause, weil Länderspiele sind und Sie schauen trotzdem von uns vorbei. Also danke auch dafür. Sehr gerne. Vor einem Jahr waren Sie Trainer der Zweitligamannschaft. des FC Liefering haben gegen den FAC gespielt, gegen Horn. Gegen Waka Innsbruck. Ein Jahr später sind Sie Trainer des überlegenen Tabellenführers, sind Finalist mit Ihrer Mannschaft im ÖFB Cup und waren im Champions League Achtelfinale. Leben Sie im Moment auch diesen Traum,
0: der Wirklichkeit geworden ist? Ja, ich muss schon sagen, das war jetzt äh, ja, alles andere als selbstverständlich. Das letzte halbe Jahr war extrem rasant. Die ganze Entwicklung jetzt in meiner Trainerkarriere ging steil berg nach oben. Und von dem her war es äh, ja, sensationell. Die Erfolge, die wir jetzt feiern konnten in der jüngsten Vergangenheit. Äh, und es macht mich natürlich ein, ein Stück weit auch stolz. Es ist schön zu sehen, aber ja, noch ist die Reise nicht zu Ende. Und äh, aktuell sind wir auf einem guten Weg. Und jetzt schauen wir mal, wo die nächsten Wochen dann hingehen. Ja, natürlich. Die Titel sind noch nicht eingefahren.
1: Sie sagen, Sie macht das Stolz, das Ganze, was Sie da bis jetzt geschaffen haben. Genießen Sie das auch?
0: Gibt es den Moment? Ja, ich versuche es immer, immer mehr zu genießen. Das ist natürlich so, wenn Sie haben es gerade angesprochen, wenn du von einem Spiel zum anderen rennst, dich vorbereitest, nachbereitest, dann kommst es gar nicht so richtig dazu, dann auch mal die Seite zu genießen. Aber ich bin guter Dinge, dass es mir in Zukunft besser gelingen wird. Die Frage ist ja nämlich, sind Sie überhaupt ein Genussmensch? Denn
1: in der Vorbereitung haben wir natürlich versucht, einiges über Sie zu erfahren und haben auch versucht zu erkennen, was zeichnet Matthias Jaisler aus. Unison haben eigentlich alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben, er ist extrem strukturiert. Und, koordiniert. und jetzt könnte man sagen, das ist ja dann die Frage, kann man dann überhaupt genießen? Weil genießen heißt ja auch
0: vergnügen, heißt ja auch mal sich gehen lassen. Ist ja fast ein Widerspruch dann. Ich versuche schon. Ich habe das tatsächlich immer wieder gehört, gerade auch von meinem Sportdirektor, dass es das so eine typisch deutsche Tugend ist. <lacht> ähm, ja, aber ich, wie hab, ich es gesagt habe, ich gehe es jetzt schon auch mit der nötigen Freude an, den ganzen, ähm, den ganzen Job. Und ähm, werde jetzt sicherlich auch, je länger ich in, in diesem Job bin, ähm, ja, mehr Vergnügen haben. Ja, Aber Sie würden sich schon als Kopfmensch bezeichnen. Ja, schon, doch, ja. kann man schon so sagen.
1: War das immer schon so, auch in Ihrer Kindheit?
0: Ja, ich denke schon. Ja. Ich wollte immer äh, Struktur haben in meinem Leben, ich wollte Dinge planen. Dass man das nicht im Fußball permanent kann, ist uns, äh, glaube ich, allen bewusst, aber es gibt mir einfach äh, den nötigen Halt. Und äh, ja, wenn man so ein klares Ziel und, und klare Vision dann auch hat, dann kann man sich einfach Daran äh, entlanghangen.
1: Aber woher kommt das? Ist Ihnen das mitgegeben worden oder gab es da eben die Eltern, die vielleicht da besonders
0: diszipliniert waren und geschaut haben, dass der, der Bub das auch so hinbekommt? Ja, natürlich hat man von den Eltern auch die ein oder anderen Werte mitbekommen, ist ja ganz klar. Sie sind selber selbstständig, haben sich was aufgebaut in ihrer Vergangenheit. Natürlich schaut man da auch als Kind dann immer wieder über die Schultern und nimmt dann, wie gesagt, den ein oder anderen Wert auch mit. Ja, Sie sind ja Schwabe, das hört man jetzt schon heraus, nämlich, weil Sie sagen,
1: die Eltern haben was aufgebaut. Gibt ja das Klischee, dass die Schwaben auch sehr sparsam sind. Stimmt das? Trifft das zu?
0: Ja, man überlegt zumindest zweimal, für was man das Geld ausgibt. Äh, auch das habe ich sicher von zu Hause mitbekommen. Aber es ist ja ganz gut, äh, so eine Tugend zu haben. Ähm, Gerade in, in dem Fußballbusiness, von dem her bin ich da ja, ja auch äh, ganz gut damit gefahren. Und, und, und Fußball war von Beginn an Ihre Leidenschaft. War das so?
1: Also können Sie sich noch an was anderes erinnern in Ihrer Kindheit? Oder war da schon nur mehr der Ball präsent?
0: Ja, der Vater hat auch äh, schon früh gekickt. Von dem her war das tatsächlich für uns immer ja, der erste Gang nach der Schule, dass wir auf dem Bolzplatz sind, ganz typisch mit den Kumpels gekickt und demzufolge ja, war so die Karriere so ein bisschen vorgezeichnet. Dass es dann auch als Spieler so gut funktioniert hat, war natürlich nicht abzusehen, aber freut mich auch. Und auch das ist ja, was, wo ich dankbar bin, dass ich zumindest ein paar Jahre hatte auf dem Niveau.
1: Ja, auf alle Fälle darüber reden wir noch. Zunächst einmal hat es begonnen in Ihrer Heimat. Sie sind ja geboren in Nürtingen, in der Nähe von Stuttgart und sind dann ähm, beim ersten Verein untergekommen, der nicht so einfach auszusprechen, Neckar Teilfingen. Ja, das ist da ein kleiner Ort, wo Sie aufgewachsen sind. Genau. Ja. Der, Heimat, am, der Heimatverein sozusagen. Ganz genau, liegt am Neckar. Am Neckar, ja, ja das, das habe ich mir fast gedacht. <lacht> und, und, und wir haben auch das ein oder andere Foto da organisiert. Boah. Ja. Also Stark. links sehen wir, das sind sie neben dem Maskottchen, glaube ich. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Und da hier im Bild Vordergrund. Schon, schon in der Siegespose, könnte man sagen. Ne? Aber das war eine unbeschwerte Zeit noch. Ne? Da hat man einfach aus Freude gebolzt, wie es so schön heißt. Das stimmt. Cool. Und da hat man schon erkennen können, den talentierten Matthias Jaisle.
0: Da war, er schon, war er damals schon Innenverteidiger? <lacht> Nein, nee. da war er noch ganz weit vorne äh, auf dem Platz. Eher fürs Tore-Schießen zuständig. Ja, je länger ich dann im Nachwuchs unterwegs war, desto mehr haben sie mich nach hinten. Und warum eigentlich? Wahrscheinlich aufgrund der mangelnden Technik. Ja, es hat früh mal ein Trainer gesagt, dass er mich als rechter Verteidiger oder als Innenverteidiger sieht. Wenn es mal höher mhm. hinausgehen sollte, er hat recht behalten. Für das bin ich ihm dankbar. Aber zu der Zeit, wo man die Bilder sehen, da war er noch relativ offensiv unterwegs. Wie, wie hat das Maskottchen eigentlich geheißen? Weil ich das
1: so bewundert habe. Das ist tatsächlich nicht mehr. Ne, ne? Aber unbeschwerte Zeit. Damals ja, und dann kam eben mit, mit, mit glaube ich, so 12, 13 der Weg äh, nach Stuttgart, äh, zum VfB, ins Internat. Das war natürlich dann schon der Schritt, wo man
0: schon vielleicht erkennen konnte, da könnte aus dem Fußball mehr werden als nur Hobby. Ja, ein Tick später, äh, es war so mit 14, 15, äh, fiel dann die Entscheidung, dann auch den nächsten Schritt zu gehen vom Dorfverein, ähm, dann ja, in einen doch ambitionierten äh, ja, Nachwuchsclub mit dem VfB Stuttgart, damals äh, einer der besten Jugendakademien Deutschlands. Äh, war dann schon cool, äh, natürlich nah vor der Haustür, in Anführungszeichen. Ich hatte dann nur eine Stunde anderthalb äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Von dem her war das eine ganz coole Geschichte. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal ähm, erlebt, was es heißt, dann wirklich für den Traum, Fußballprofi zu werden, äh, zu arbeiten und was da alles dahinter steckt. Was heißt es auch für einen 14-, 15-Jährigen zu leben? Ja, Ist der schulische Erfolg etwas darunter gelitten? Ähm, nicht wirklich. Ähm, toi toi toi, das habe ich ganz gut durchgezogen. Ähm, natürlich, auch als ich dann aufs Internat bin, war es einfach ein, ein sehr guter. Weg. Ich konnte Schule und Fußball ganz gut unter den Hut bringen. Aber was das soziale Leben angeht, was die Freunde angeht, da musste man natürlich schon ähm, einiges ähm, ja, beiseite legen und hinten anstellen. Und Das war ja, eine Erfahrung, die ich erst machen musste, ja, für ein Ziel, das ich damals hatte. Aber es hat sich zumindest gelohnt. Also schon der ganz junge Matthias Jaisle, sehr diszipliniert. Einer
1: Ihrer damaligen Trainer ist ja eigentlich ganz unbekannter, könnte man sagen. Thomas Dugel. Genau, ja. ja. Hat man da schon erkennen können, dass er Fähigkeiten hat, die ihn
0: seiner bis jetzt ja beachtlichen Karriere hinbringen? Ja, also er war tatsächlich beeindruckend äh, zu der Zeit. Das war mein U15-Trainer in Stuttgart. Und äh, er war einer derjenigen, äh, der früher erkannte, dass ich eher ein Verteidiger wäre. Von dem her <lacht> ähm, ja, hat man da schon seine Fachkompetenz auf jeden Fall erahnen können und es hat mir eine riesige Freude gemacht, damals unter ihm Spieler sein zu dürfen. Es war eine coole Zeit und dass er natürlich so eine Karriere dann hinlegt als Trainer, freut mich enorm.
1: Ich stelle mir das so vor, wenn man eigentlich offensiv spielt, man schießt Tore und plötzlich sagt einem der Trainer, man muss immer weiter nach hinten, macht man das gerne oder, oder gibt es dann auch innere Widerstände oder sind Sie so einer, der dann auch akzeptiert dass es eben Entscheidungen gibt und die dann eins zu eins auch übernommen werden?
0: Ja, ich habe das dann schon relativ schnell akzeptiert, weil es einfach gut begründet war und ich habe dann mich sehr gut entwickelt auf der neuen Position ja, und durchlief dann eigentlich alle Jugendmannschaften und das auch mehr oder weniger erfolgreich, sodass ich dann den Sprung dann mit 18 dann auch wagte, ähm, ja, nach Hoffenheim zu wechseln in die erste Mannschaft. Da wollte ich nämlich fragen, ähm, Sie hätten ja auch in Stuttgart bleiben können. War das keine Option für Sie? Ja, war sicherlich eine Option. Wir hatten damals ähm, eine Phase in Stuttgart, wo schon recht viele junge Talente äh, schon auch den Sprung zum Profiteam ähm, gewagt haben und sich da auch durchsetzen konnten. Von dem her war so ein bisschen... Ja, fast schon so ein Stau, ähm, äh, was die Karriere dort in Stuttgart anging. Und von dem her war dann die Entscheidung, nach Hoffenheim zu gehen, im Nachhinein auch die absolut richtige. Aber Sie sind noch immer verbunden mit dem VfB. Man liest manchmal, Sie sind nicht nur Fans sondern auch noch Mitglied. Stimmt das? das stimmt tatsächlich. Ja. 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 Wie viel muss man da zahlen im Monat? Das ist ein Jahresbeitrag, der okay. hält sich auch noch im Grenzen für einen Schwaben. Das ist, noch, ist es? noch machbar. ist ganz gut. Ja, und wie sehen Sie aktuell eigentlich die Situation beim VfB? Abstiegskampf pur. Ich meine,
1: ich habe gesehen, wie alle Gegner Hertha und Bielefeld, das ist der nächste Gegner, kommen noch. Aber man spielt auch noch gegen die Bayern, gegen Dortmund. Das ist schon noch ein schönes Stück Arbeit, um die Klasse zu halten.
0: Ja, der Trend ist jetzt wieder ein Positiver und ich drücke nach wie vor die Daumen, weil ich einfach glaube, dass es der Verein verdient hat, in der ersten Liga zu sein. Von dem her bin ich da noch extrem verbunden und schaue mir, wenn es möglich ist, auch immer wieder ein Spiel an. Ja, Sie haben es vorhin angesprochen,
1: Sie sind dann eben verpflichtet worden von der TSG Hoffmann. Die Mannschaft war damals noch, glaube ich, in der Regionalliga, ja. 2007. Was war denn dann der Grund? Wer hat Sie da entdeckt und hat gesagt, den brauche ich für meine Ziele? Was schon Ralf Rangnick?
0: Ja, es war ein, ein Scout und ein, ein enger Vertrauter von Ralf Rangnick, ähm, auch der mich bei einem Hallenturnier in Sindelfingen dann ja, gescoutet hat. Und einen Tag später hat er dann tatsächlich... Äh, Beim Hallenturnier? Das ist ja. ja interessant eigentlich. Ja, das ist aber eines der, der größten Hallenturniere äh, Ja, ja, das ist ja bekannt. Genau, in, in Deutschland. Und das ist dann auf jeden Fall immer wieder auch ein, ja, ein Sprungbrett. Und am nächsten Morgen hat er schon angerufen, dann zu Hause. Das weiß ich noch. Er hat geklingelt und meine Mutter wusste nicht wirklich, mit dem Namen rangnick was anzufangen. Ich wusste es dann aber. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ja, dann war das so der, der Beginn dann des Transfers, ähm, aber es war schon eine spannende Zeit. Ja, und dann ging es ja eigentlich zu wie in einem Märchen, kann man
1: durchaus sagen. Nicht? Ich mein, In dem halben Jahr ist man dann aufgestiegen in die zweite Liga und dann gleich durchgerauscht in die Bundesliga. Das war ja nicht so zu erwarten eigentlich.
0: Definitiv. Also die Zeit war einzigartig mit so einem ja, doch, Dorfverein, den Durchmarsch dann von der dritten in die erste Liga zu, zu machen und dann auch in der ersten Liga, zumindest in der Anfangsphase, auch wirklich für, für Rohre zu sorgen. Das war, war eine coole Geschichte. Und natürlich, ja, Ralf Rangnick war da einer derjenigen, der, der da hauptverantwortlich war für, für diesen enormen Weg, der da Hoffenheim damals gegangen ist. Welchen, welchen
1: Einfluss hat er gehabt, auch für Sie, nicht nur damals, sondern muss ich sagen, das hat eigentlich auch Sie auch
0: geprägt? Ja, auf jeden Fall als Trainer. Diese Klarheit äh, weiß ganz genau, was für einen Fußball er spielen lassen möchte. Jeder auf dem Platz weiß ganz genau, was zu tun ist. Das hat mich extrem geprägt. Ähm, er hat mir damals in jungen Jahren ganz klar aufgezeigt, wo die Reise hingehen könnte. Hat mir hat das mehr oder weniger prognostiziert, äh, dass wir den Durchmarsch äh, machen werden und dass ich dann auch ja, ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann in jungen Jahren und das war, war für mich beachtlich, wie man so weit im Fußball mhm. doch voraussehen kann und, und vorausplanen kann, aber er hat die Gabe dafür und das hat er ja auch in, in Salzburg in Leipzig bewiesen. Ja, nicht nur dort. Ich meine, davor war ja schon
1: mit Ulm, das war ja auch eine Sensation, nicht genau. den Aufstieg in die Bundesliga. Sie haben ja dort auch gespielt mit, mit Ramazan Ötchan, mit dem Torhüter und auch mit Andres Ibertsberger, mit dem Sie ja, glaube ich, auch eine darüber hinausgehende Freundschaft verbindet. Ähm, ähm, diese Mannschaft war ja eigentlich damals eine absolute Sensation in der Bundesliga, als Aufsteiger, Herbstmeister geworden. Da war man ja plötzlich im Rampenlicht. Das ist ja nicht unähnlich äh, zur aktuellen Situation, oder? Das ist ja auch vom, vom Zero to Hero, kann man fast sagen. Ist das, ist das für Sie im Nachhinein gesehen eine Wiederholung, was jetzt auch passiert? Oder war das damals komplett anders, weil man es als Spieler auch anders wahrnimmt?
0: Ja, es war ein Stück weit schon anders. Ähm, natürlich war auch alles neu für mich und der Medienrummel und so weiter war, war schon auch viel. Aber... Da verteilt sich dann doch äh, auf mehrere Schultern. Jetzt ist es schon so, dass du als Trainer noch ein Stück weit mehr im Fokus stehst. Aber ich glaube, die Spielerzeit hat mir da extrem geholfen, so ähm, mit dem Umgang, gerade auch medial, ganz gut und, und schnell auch zurechtzukommen. Von dem her war das eine, eine ganz gute Ausbildung. Ganz gute Ausbildung.
1: Ja, damals war das eben die Situation so, dass man eben mit Hoffenheim tatsächlich sehr überrascht hat. Falls Sie sich jetzt wundern, warum man nicht das ein oder andere bewegte Bild sein. Talk und Tore gibt es ja frei empfangbar und Sky hat dir ja die Rechte der deutschen Bundesliga für das sogenannte pay Also deshalb heute keine Bilder von damals. Also schon Bilder, aber keine bewegten Bilder von damals von Matthias Jaisle. Dann ging es eigentlich je zu Ende unter Anführungszeichen im Frühjahr 2009. Kreuzbandriss. Dass das bitte ist, das ist ja. Selbstverständlich. Aber wie, wie, wie haben Sie das im Nachhinein auch verarbeiten können? Weil damals waren Sie, glaube ich, schon in der U21-Nationalmannschaft. Ein paar Monate später sind Manuel Neuer und Kollegen Europameister geworden. Wie schmerzhaft ist dann so eine letztlich brutale Verletzung?
0: Ja, es war schon extrem bitter, ähm, unmittelbar dann danach natürlich, äh, weil ich die EM verpasst hatte, ähm, die ja sehr erfolgreich verlief. Aber infolgedessen war es, äh, sag ich mal, noch schmerzhafter, weil einfach ich nicht mehr so richtig äh, in Tritt ge äh, gekommen bin. Es kamen Folgeverletzungen und ähm, sag ich mal, die schwierigste Phase war dann tatsächlich die, als äh, so das Karriereende dann zum ersten Mal im Raum stand, ja, aber zu Beginn des, der Verletzungsmiserie mit dem Kreuzbandriss war das noch gar nicht ja, vorherzusehen. Nein, aber was, Sie
1: haben schon angesprochen. Dann kam ja noch, um es vielleicht zusammenzufassen, noch ein Ach Achillessehnenriss riss hinzu. Also es geht ja kaum schlimmer. Ähm, da gab es dann mehrere Comeback-Versuche, aber eben keine Chance zurückzukommen. Ähm, wie, wie, wie verarbeitet man so etwas?
0: Ja... Ähm die Zeit hat tatsächlich geholfen. Zu Beginn war es einfach ein, ein richtiger äh, ja, Tiefschlag, kann man ganz, ganz klar so benennen und ähm, da fällt man auch erstmal in ein Loch, das muss man gar nicht schön reden. Ähm, ich habe versucht dann ja, über Gespräche ähm, mit natürlich Familien, Freunden ähm, mir wieder so ein Stück auch einen Weg ähm, zu, zu malen, wo die Reise hingehen kann. Ich habe mich dann ähm, entschlossen, äh, ja, Studiengänge äh, abzulegen, um einfach wieder ja, ein zweites Standbein aufzubauen. Das hat mir ganz gut getan, mal wieder weg von diesem Fußball ähm, zu kommen, um aber ja, auch was für den Kopf zu machen, mich da breiter aufzustellen. Und dann war irgendwann auch klar, dass ich wieder ja, im Fußball aber was machen möchte. Mhm. Und Das war in der Zeit, dann, ähm, als ich in Leipzig die Chance bekam, Sie wollen einhaken. Ja,
1: ja, Sie springen schon recht. Mich mit noch interessieren, weil das ja doch eine, ein, ein, ein Knick in Ihrer Karriere logischerweise war, wenn man, wenn man über Jahre versucht, dann nochmal zurückzukommen und man schafft es nicht, dass das mental natürlich sehr schwierig ist. Sie haben gesagt, Sie wurden aufgefangen. Wer hat Ihnen da geholfen? Sind es die Eltern, sind es Partner, sind es väterliche Freunde? Wer, wer pusht da auch einen und gibt Zuversicht, dass es auch eine Karriere nach der Karriere gibt in dem Fall?
0: Ja, ich glaube alle gemeinsam. Natürlich die Familie ist der erste Ansprechpartner bei sowas, dann die engsten Freunde, Berater, aber auch ältere Kollegen, Kollegen da noch aus der Zeit. Es war wichtig, um auch zu wissen, ja, wie kann so eine Karriere danach aussehen. Bei mir ist sie dann einfach ein bisschen früher vonstatten gegangen, aber ich habe da schon den, den Austausch gesucht, ja, was könnte man machen, wie fühlen sich diejenigen, die schon so eine Reise hinter sich hatten, die vielleicht die ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt haben, vielleicht in die Management-Ebene gewechselt sind. Mhm. Und da habe ich versucht, mich einfach mit den Jungs auszutauschen, um so die ersten Erkenntnisse mal und Erfahrungen dann auch zu sammeln. Also ich höre heraus,
1: der Blick nach vorne, aber haben Sie da nie nachgetrauert auch den Möglichkeiten, die es eben vielleicht gegeben hat? Ich meine, ich habe es schon erwähnt, 2009, Europameisterschaft 21 und viele dieser Spieler sind dann fünf Jahre später Weltmeister in Brasilien geworden. Ähm,
0: denkt man so oder ist das, ist das vielleicht der falsche Zugang? Ja, zu Beginn an schon. Ich äh, bin ganz ehrlich, da habe ich viel nachgetrauert und hätte wenn und aber. Äh, Phrasen waren da im Kopf, aber mir war es dann relativ schnell klar, dass das so nichts bringt. Ja. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und dann habe ich mir eigentlich vorgenommen, okay, danach äh, das zu machen, was mir Spaß macht und da ein Stück weit zumindest der Beste zu sein, der ich dann irgendwo sein kann. Weil das wurde mir halt als Spieler leider verwehrt aufgrund der Verletzungen. Und das war bitter, um nicht so wirklich zu wissen, wo hätte es denn hingereicht als Spieler. Und jetzt schauen wir mal, ja, für was es reicht als Trainer. Was mich jetzt interessieren würde, der Trainer Matthias
1: Jeißle. Wie würde der den Spieler Matthias Jeißle, den fitten Spieler
0: natürlich, beurteilen? Würde er spielen bei ihm in Salzburg? <lacht> Ja, mir hat äh, damals in Hoffenheim äh, die, die Art und Weise extrem getaugt. Äh, tatsächlich, wir waren ja äh, ähnlich unterwegs von der, von der Spielidee, wie wir heute in, in, in Salzburg auch. Von dem her, hätte er ganz gute Chancen, glaube ich. aber. Aktuell wäre ich zu alt für den Kader. Ja, das, über dieses Thema reden wir natürlich noch. Es gab ja doch eine
1: Personalie in den letzten Tagen. Ganz geil. Also das heißt, Sie haben es auch schon angesprochen. Sie haben dann nach vorne geblickt, den Entschluss gefasst, sich vielleicht auch breiter aufzustellen, wohin die Reise geht. Und, und waren sich ja nicht ganz sicher, ob es vielleicht eher ins Management geht oder eben dann doch das Thema Trainer ein ernstes wird. Und dann gab es ihm die Chance, in Leipzig im Nachwuchs zu arbeiten.
0: Und da hat es dann klick gemacht. Das ist es oder wie? Darf man sich das vorstellen? Ja, ähm, damals Ralf Rangnick hat mir die Möglichkeit gegeben, in Leipzig äh, zu hospitieren, ja, so ein Art Trainee-Programm auch zu durchlaufen. Das war ideal, weil ich parallel dann studiert habe. Und ähm, ja, die erste Station war halt der Trainingsplatz und da durfte ich als Co-Trainer äh, mit reinschnuppern bei Sebastian Hoeneß. Und es war halt dann ja, einfach so, dass ich mich da extrem wohl gefühlt habe. Ähm, auch natürlich zusammen mit Sebastian dann eine, eine coole Zeit hatte. Und dann wurde aus dem ursprünglich angedachten Trainee-Programm dann doch nichts, weil ich ja, für mich gemerkt habe, ich möchte nah auf dem Platz stehen, nah mit den Jungs wieder zusammenarbeiten. Und das war so der Startschuss äh, für die Trainerkarriere. Ja, also im Nachwuchs mit äh, Sebastian Hoeneß war Matthias Jeißle
1: im Einsatz Und der aktuelle Hoffenheim-Trainer hat sich ja auch schon öffentlich, ich würde sagen durchaus positiv, über Matthias Jaisle geäußert.
2: Ja, Matze, wir, sind, wir kennen uns schon lange. Mittlerweile sind wir auch, auch eng befreundet. Wir haben zusammen gespielt hier bei der TSG ähm, und dann auch zusammengearbeitet äh, als, als Trainerteam äh, bei, bei RB Leipzig. Ähm, ja, Matze ist erstmal ein sehr, sehr junger äh, Trainer, der jetzt da einen gefühlten Raketenstart hingelegt hat schon einen enormen Erfolg erzielt hat, indem er überhaupt in die Champions League eingezogen ist, jetzt sogar geschafft hat, die Gruppenphase zu überstehen. Ich glaube, er hat es einfach geschafft, eine sehr, sehr junge Mannschaft sehr früh wieder auf, auf totalen RB-Fußball einzustellen in ihrer besten Form. Sie sind taktisch sehr diszipliniert, sind total bereit zu marschieren. Und Matze mit seiner ja, emotionalen Art äh, ist, glaube ich, genau der, der richtige Mann äh, dort, dort am, am, am Platz. Er ist ein absoluter Fachmann, hat selber Erfahrung gesammelt als, als Spieler. Ähm, immer lernwillig, offen, äh, ja, extrem ehrgeizig. Also bringt, bringt alle Attribute mit, um, um dort äh, ja, ein großartiger Trainer zu, zu werden.
1: Tja. Ja, selbst ist auch kein Schlechter, kann man durchaus sagen, im Moment auf dem Champions League Platz in der deutschen Bundesliga. Was, was haben Sie von ihm mitnehmen können? Was hat ihn damals schon ein wenig ausgezeichnet? Was Sie letztlich ja dann auch fasziniert hat, dass
0: Sie in diesem Geschäft so richtig bleiben? Ja, mich hat damals beeindruckt, ja, wie analytisch und akribisch er damals schon war, mit einer Jugendmannschaft. Und mich hat dann am meisten inspiriert eigentlich, dass man so den Transfer, was man trainiert, dann am Wochenende auch sehen kann. Und das mhm. war für mich so ein, so ein Schlüssel, wo ich gesagt habe, hey, das ist cool, Jungs zu entwickeln und dann auch erfolgreich zu sein. Und von dem her war Sebastian da sicher ein ganz wichtiger Faktor für ja, wie gesagt, für den Beginn meiner Trainerkarriere. Ja,
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie sind fasziniert von diesem Beruf gewesen, auch wenn es im Nachwuchs zunächst war. Es gibt ja viele, die sagen, man muss mal Züge haben, wenn man Trainer sein will, weil es natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Higher-and-Fire-Politik gibt es, aber es gibt ja nicht nur die Mannschaft, es gibt den Trainerstaff, den man auch noch zu verantworten hat. Es gibt die Fans, es gibt die Vereinsfunktionäre, es gibt uns Medien. Was ist da so? So
0: spektakulär, faszinierend. Ja, Sie haben es angesprochen. Das ist einfach so komplex heutzutage, ähm, der Job als Fußballtrainer. Und das macht es ja auch aus. Also es ist nicht mehr rein, ähm, ich muss jetzt mit der Mannschaft arbeiten, analysieren, taktisch vorbereiten. Sondern es gehört ganz, ganz viel ähm, noch drumherum dazu. Und ich glaube, das hat sich gewandelt einfach in der letzten Zeit. Aber das ist sehr spannend und natürlich auch herausfordernd. Aber... Aktuell macht es mir jede Menge Spaß. Ja, vielleicht auch
1: deshalb, weil Sie noch nicht allzu viele Schattenseiten erlebt haben. <lacht> Kön könnte durchaus sein. Ähm, es gibt ja auch immer die Diskussion über, oder zumindest die Begrifflichkeiten,
0: Laptop-Trainer, Old-Style-Trainer. Ähm, können Sie damit etwas anfangen? Ich kann damit was anfangen, aber ich bin kein Freund von diesem äh, Entweder-Oder-Schwarz-Weiß das zu machen. Ähm, ich glaube... Wie wir es gerade gesagt haben, das ist so komplex. Es ist weder damit abgetan, nur mit dem Laptop umzugehen oder nur ja, Oldschool-Trainingsmethoden auszugraben. Ich glaube, alles ist gefragt. Man braucht ein gutes Gespür, eine gute Empathie für die Jungs. Was brauchen die Jungs? Wie können sie sich am besten entwickeln? Und Ich glaube, das ist ein ganz guter Gradmesser für einen ganz guten Trainer. Aber Sie würden sich schon eher der Laptop-Generation, oder? Ich kann ganz gut mit dem Laptop umgehen, aber ich glaube, es gehört auch dazu. Man darf sich da vor den technischen Hilfsmitteln nicht verschließen. Es wird in der Zukunft noch mehr zunehmen. Wir nutzen hier in Salzburg auch alles erdenklich Mögliche, um die Jungs natürlich da auch zu entwickeln. Von dem her darf man sich, wie gesagt, da nicht verschließen, sondern muss da immer wieder offen sein für, ja, für Neuerungen auch. Ja, Sie haben schon angesprochen, worauf es unter anderem auch ankommt. Ich meine, Fachkompetenz ist die Grundvoraussetzung.
1: Was ist sonst entscheidend Ihrer Meinung nach für einen erfolgreichen Trainer? Dass er ja. gewinnt.
0: Ja. Das sind immer die besten Argumente, ja, wenn der Erfolg <lacht> da ist. Aber, <lacht> ja, neben der Fachkompetenz natürlich brauchst du ein Stück weit auch die Sozialkompetenz, dass du eben weißt, was gefragt ist. Ich glaube, es ist könnte man jetzt ganz viele Facetten aufzeigen und ganz viele Komponenten. Und für mich ist das Wichtigste, ich glaube, das haben wir am Einspieler auch gesagt, dass man halt authentisch ist, dass man sich selbst treu bleibt und da keine, keine Rolle einnimmt als Trainer, weil das merken die Jungs relativ schnell. Das kannst du dann über eine lange Zeit auch nicht aufrechterhalten. Und da ist jeder Trainer anders. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, die allesamt erfolgreich sein können, auch wenn man jetzt die Trainerkollegen äh, hernimmt, jeder hat einen anderen Zugang, sowohl taktisch als auch äh, vielleicht auch menschlich und von der Führung her. Ähm, und das bleibt eben das Spannende. Und alles, wie gesagt, ist so komplex ähm, und unterschiedliche Wege können doch auch erfolgreich sein.
1: Mit Sicherheit, Sie haben das Menschliche angesprochen. Da fällt einem natürlich sofort Jürgen Klopp ein, der allgemein hin als Menschenfänger tituliert wird. Ähm, sehen Sie sich auch als so einer der Spieler zu fassen bekommt oder wenn man es anders ausdrückt, da gehen die Spieler für den Trainer durchs Feuer, heißt
0: es dann. Ich hoffe, aber da müssten sie die Jungs fragen, wie sie mich da einschätzen. Natürlich hat man den Anspruch, ja, so jede, jede Facette auch irgendwo zu bedienen, aber ohne sich zu verstellen. Aber mich würde es tatsächlich interessieren, oder da müssten sie auch eher die Jungs fragen, die im täglichen ja, Tun dann mit mir arbeiten. Ja. Schauen wir am besten hinein. Wir haben nicht nur Spieler gefragt,
1: sondern äh, natürlich auch den Geschäftsführer, den Sportdirektor bei den Salzburger Christoph Freund. Aber bitte, schauen wir.
3: Er ist ein herausragend guter Trainer für mich, der was sehr im Detail unterwegs ist und ähm, ja, einfach ein super Mensch. Ich verstehe mich extrem gut mit ihm. Ähm, ja, er ist einfach ein, ein Typ, mit dem man über alles reden kann. Und ja, auf der anderen Seite sehr professionell, aber man kann auch richtig Spaß mit ihm haben. Und wie schon gesagt, es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, aber auch sonst Zeit zu verbringen. Und darum ist das. Ähm, eine super Situation, wie man es ihm wünschen kann, als Verein und für mich als Sportdirektor, so einen Trainer zu haben und um mit dem tagtäglich arbeiten zu dürfen.
2: Wie ist denn der so in der Kabine? Ähm, ja, er kann schon laut werden. Ähm, ich denke aber, dass er eher motivierender ist, weil er war selber Spieler und weiß, wie das Geschäft läuft. Und ich denke, das macht er extrem gut. Was macht ihn besonders? Er stellt sehr hohe Anforderungen an uns, er erwartet sehr viel von jedem Spieler und legt für alle den gleichen Maßstab
1: an. Wenn er uns von der Seitenlinie aus pusht, dann versucht er das Beste aus uns herauszuholen. Er interessiert sich für uns, wir sind ihm wichtig und das ist das Wichtigste für einen Trainer. Es macht keinen Unterschied, ob er jetzt jung oder
2: alt ist, das alleine unterscheidet ihn nicht von irgendeinem anderen Trainer. Ich finde, er ist in dieser Hinsicht fantastisch. Er ist jung und man kommt gut mit ihm aus, aber man merkt seine Jugend auf dem Platz nicht. Da
1: fühlt es sich an, als wäre er älter.
3: Er kann aber bei Dingen mitreden, die andere nicht
2: können, oder? Ja, das, das stimmt, ja. Äh, ja das, durch sein junges Alter was mitbekommen, das, was die anderen vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, mit mit Handy oder sowas. Aber äh, ja, da gibt es ein paar Späße in der Kabine vielleicht. Ja, Snapchat, Instagram, <lacht> Tinder, da, ihr, da, da kann er überall mitreden, oder wie? Ja, würde ich schon sagen. Ja, aber ähm, ja, eher ist Spaß.
1: <lacht> Na bitte. Also Sie, Sie, Sie verstehen die Sprache der Spieler, kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube... Up to date. Äh, Ich glaube, das äh, versucht ja jeder Trainer, aber das ist tatsächlich einer der Vorteile, äh, glaube ich, äh, aufgrund meines jungen Alters, dass einfach die Distanz da nicht ganz so groß ist und wir doch auch im Umgang ja, die ähnlichen Interessen haben. Ja. Beginnt es schon auch bei der Musik in der Kabine? Ah, ich glaube, der... Der Musikgeschmack, der ist sehr, sehr unterschiedlich, auch innerhalb der Truppe. Ähm, da gibt es teilweise Songs, mit denen fange ich gar nichts an, aber ich glaube, das ist in jeder Kabine. Ja, wo
1: sind das Sie denn zu Hause? In welche Richtung?
0: Boah, ich höre tatsächlich querbeet, aber es muss jetzt nicht ganz so extravagant sein, was äh, teilweise da läuft. Ich bin dann doch eher klassisch unterwegs. Dann verlassen Sie eher die Kabine und gehen in Ihren Bereich, oder wie? Ja, zum Pushen vor der, vor der Partie ist es dann noch okay, aber allzu lang muss die, die Trommelmusik da nicht sein.
1: Ja. Aber ist das natürlich ein Vorteil, abgesehen davon, dass Sie eben noch jung sind, ähm, abgesehen davon, dass Sie als Spieler auch eben die bitteren Momente erlebt haben, ähm, all das einfließen zu lassen in die tägliche Arbeit? Ähm, kommt Ihnen das sehr zugute? Spüren Sie das auch? Oder spüren Sie dadurch auch, wie die, die Kollegen, also die Spieler in dem Fall, auch
0: reagieren, weil sie ihre Sprache sprechen? Ja, ich versuche einfach da, wenn ich mit den Jungs in Austausch trete, schon auch eine ordentliche Portion an Empathie mitzubringen. Ich glaube, das ist wichtig. Und da haben natürlich meine, ja, meine Ereignisse als Spieler schon auch äh, mich geprägt, als Persönlichkeit, als Mensch, definitiv. Und wenn ich jetzt natürlich einen Spieler habe, der sich verletzt oder der äh, angeschlagen ist, natürlich spielen da äh, diese diese Geschichten noch eine Rolle und ich kann da Einfluss haben drauf, das ist logisch. Deswegen glaube ich, dass die Karriere, wie ich es vorhin gesagt habe, als Spieler mir schon viel mitgegeben hat, das mir hilft für den Beruf als Fußballtrainer. Ja, ich habe gehört, dass Sie ja auch, ähm,
1: gehört, was das Thema Selbstoptimierung betrifft, dass Sie da sehr zugänglich sein sollen. Ist das richtig? Das
0: stimmt,
1: ja. ja äh, wie darf man das verstehen? Das ist ja oft auch ein schmaler Grad. Ähm, geht ja dann hin, Gedanken äh, zu, zu schaffen und dadurch neue Realitäten zu schaffen. Das ist ja, sage ich, etwas, woran man ja vor allem glauben muss, ne? also diesen Placebo-Effekt irgendwie auch, auch tatsächlich zu inhalieren. Ist das etwas, wo Sie das Gefühl haben oder wo Sie selbst schon bemerkt haben, dass das Sie weitergebracht hat?
0: Ja, also ich versuche auf allen Gebieten mich da weiterzuentwickeln und es ist tatsächlich ein, ein sehr spannendes Feld für mich, wo ich einfach versuche, mich da auch ja, inspirieren zu lassen, neue Impulse aufzusaugen, was das Thema Selbstoptimierung angeht, aber auch Optimierung äh, im Allgemeinen. Ich glaube, es ist ja immer ein ganz guter Zugang, äh, wenn man sich entwickeln möchte. Und da gibt es so viele Facetten, äh, so viele Bereiche, wo man äh, sich und äh, auch seinem Umfeld was Gutes tun kann.
1: Ja, mhm. Also man wird dann übernatürlich, darf ich das so umschreiben, ist das etwas, ich, ich versuche es zu verstehen, ist das, wo Sie sagen, das hat Ihnen in bestimmten Situationen schon enorm geholfen, dass Sie eben durch
0: diesen, diesen Glauben auch tatsächlich eine neue Realität geschaffen haben? Ja, so weit möchte ich jetzt nicht gehen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einfach auch Visionen und Ziele hat, um... Einfach einen, ja, einen klaren Plan zu haben, ja, wo die Reise hingehen soll. Und äh, ich glaube auch, das Vertrauen in sich und äh, in dieses Ziel ist extrem wichtig, um äh, einfach den Weg zu gehen. Und äh, dann muss man auch ein Stück weit loslassen wieder und das auch können. Äh, ich glaube, das ist so das Wichtigste auch für mich als Learning, dass man dann auch mal dieses Vertrauen dann, haben kann, dass dann alles so kommt, wie es eben kommen soll. Manche Dinge kann man auch nicht beeinflussen, aber es gibt sicherlich bestimmte Bereiche, die man, die man schon auch beeinflussen kann in die richtige Richtung. Ja, und gerade Fußball heißt ja, ist ja auch eine
1: Kopfsache. Versuchen Sie das dann auch, Ihren Spielern mitzugeben oder sagen Sie, das ist dann doch eine sehr persönliche Angelegenheit, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden?
0: Ja, da tickt tatsächlich jeder Spieler anders, aber es gab schon auch Ansprachen, wo das ein Teil davon war, weil ich einfach auch möchte, dass die Jungs dran glauben, an spezielle Momente, an spezielle Ereignisse, an vielleicht auch große Herausforderungen, die man bewältigen muss auf dem Platz. Wir hatten ja jetzt in jüngster Vergangenheit doch das ein oder andere Highlight-Spiel, wo wir als klare Außenseiter auf dem Platz gingen und ja, natürlich lasse ich das dann auch mal in eine Ansprache einfließen.
1: Ja, ist natürlich auch, auch ein Thema, das mit Sicherheit ausbaufähig ist für viele, um eben vielleicht auch Großes zu schaffen. Wir haben vorhin gesprochen, dass Sie eben in Leipzig im Nachwuchs als Trainer begonnen haben und da eben dann quasi hängen geblieben sind und auch fasziniert wurden von der Tätigkeit eines Trainers. Und dann ging es ja nach Kopenhagen zu Alexander Zorninger. Wie ist das gegangen? Ich meine, der hat sich gefragt, nehme ich an, und dann sind sie nach Kopenhagen geflogen. Aber, aber ähm, war das für Sie klar, dass das der nächste Schritt ist, vom Nachwuchs einmal zu einer Profimannschaft als Assistent zu gehen, als Assistenztrainer?
0: Ja, ja, es war damals tatsächlich eher ein spontaner Akt. Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Alex steht für die Art und Weise, die wir hier in Salzburg spielen. Die damals in, in Leipzig gespielt wurde. Von dem her war das ein perfektes Sprungbrett für mich und ich bin ihm enorm dankbar. Er hat mir ja, sehr, sehr viel beigebracht, sehr viel gezeigt. Ähm, gerade auf Profiniveau, wie man mit äh, den Jungs umgeht, wie man so eine Mannschaft führt, wie man auch die Taktik vermittelt äh, und das in einem, in einem Land, wo ja, doch auch die englische Sprache dann sehr gefragt war für mich. Das war auch nochmal natürlich eine, eine große mhm. Herausforderung, aber Jetzt im Nachgang betrachtet war das einfach ein perfekter Schritt, der nächste Schritt, da zwei Jahre an Alexander seiner Seite zu sein oder sein zu, zu dürfen. Das war, das war Weltklasse und hat mich sicherlich auch geprägt. Ich weiß
1: nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man etwas über jemanden erfahren möchte, also in dem Fall zum Beispiel über Matthias Geisle, da muss man ja auch Menschen fragen, die mit Matthias Geisle zusammengearbeitet haben. Einer davon ist eben Alexander Zorniger, der hat mit unserem heutigen Gast knapp zwei Jahre bei Brönt B.E.F., also in Kopenhagen, gearbeitet. Und Markus Klima, mein Kollege, hat mit dem aktuellen Trainer von Apollon Limassol über Matthias Geisle gesprochen und das ist ziemlich interessant. Aber am besten hören Sie selbst.
3: Alexander Zorniger hat viel zu berichten über Matthias Jeißle. Interessantes und brisantes.
4: Ich muss ehrlich sagen, das würde man jetzt wahrscheinlich nicht verzeihen.
3: Doch dazu später mehr. Persönlichkeiten, Begegnungen, Erfolge. Blättert er im Buch der Erinnerungen, wird er wohl feststellen, ja, da war schon so einiges dabei. Aktuell auf Kursmeistertitel mit Apollon Limassol in Zypern. RB Leipzig führt er einst in die zweite Liga, trainiert den VfB Stuttgart in der Bundesliga und macht sich in Dänemark einen Namen. Bronnbü Nicht einfach nur eine Station.
4: Wir haben äh, den Verein wieder auf, ein, auf, auf einem neuen Niveau an die Wurzeln zurückgeführt, weil das war äh, so in den 90 er wo sie erfolgreich waren. Das war der Stil plus minus, wie man damals erfolgreich war, mit ganz viel Energie, mit ganz viel Begeisterung. Hatten, nach meinem Aus habe ich ganz viele äh, Nachrichten von, von dänischen Fans bekommen und auch auf der Straße, die gesagt haben, ich konnte irgendwie nie meinem Sohn genau erklären, warum Brøndby zu meiner Jugendzeit immer so was Besonderes war, bis, bis ihr wieder angefangen habt, so Fußball zu spielen.
3: Und er war da ja auch dabei. Gekommen auf Empfehlung. Matthias Jeisle.
4: Ich bin 2016 gekommen, ich war ein Jahr da und erst dann im zweiten Jahr gekommen. Genau, ja. Also erst quasi kommen als... Als, als mir schon, die ganze schwere Arbeit macht, oder er konnte nur noch das Leben genießen.
3: Es ist seine erste Profistation als Trainer. Unerfahrenheit, kein Argument.
4: Ich brauche jetzt auch nicht denjenigen, der mir die ganze Zeit die Fußballwelt erklärt. Die erkläre ich immer schon grundsätzlich. Ich brauche jemanden, der sich auch bei zehn Aussagen vielleicht achtmal anhört. Tolle, tolle Idee macht, aber für mich keinen Sinn. Und trotzdem das elfte, zwölfte und dreizehnte und Mal immer noch kommt. Und ähm, da hatte ich bisher einfach viel Glück. Ähm, Matze hat von Anfang an einen sehr wissbegierigen Eindruck gemacht. Guter Analyst, äh, weiß zum richtigen Zeitpunkt, wann er auch mal den Mund halten soll. Äh, nicht immer, aber meistens ist eigentlich ein emotionaler Typ. Schafft es aber ganz gut, das auch so ein bisschen zu verstecken.
3: Das geht nicht immer. Offenes Visier, wie hier beim Chili-Essen mit Trainerkollegen Martin
0: Rethoff
3: wie Sie, aber auch, wenn es um die Zukunftsplanung geht. Nach zwei intensiven Jahren in Kopenhagen geht Matthias Jeisle seinen eigenen Weg. Unverständlich. Aber was will man machen?
4: Ich glaube grundsätzlich, dass ein Co-Trainerjob bei Alex Zorniger höherwertig ist wie ein, ein Cheftrainerjob bei RB Salzburg. Aber er hat es wahrscheinlich anders gesehen.
3: Ob sich ihre Wege noch einmal kreuzen werden?
4: Dafür ist der Unterschied in der Kleiderwahl vielleicht auch zu groß. Oh, ich, ja. bin ein, ich bin ein Trainingsanzugstrainer auf dem Platz. Und der, obwohl, das könnte ich ja als Co-Trainer dann ohne Probleme machen. Er ist ein, ein Kaschmirmanteltrainer.
3: Natürlich verfolgt Alexander Zorniger den Weg von Matthias Jaisle selbst heute noch genau. Auch beim denkbar knappen Cup-Erfolg gegen den WAC fiebert er mit.
4: Ich muss ehrlich sagen, das würde mir jetzt wahrscheinlich nicht verzeihen. Ich habe ihm gewünscht, dass er, dass er das Ding verliert. Natürlich, ja, jeder Titel ist toll für einen Trainer. Aber für seine rein individuelle Entwicklung ähm, denke ich, dass es, dass es positiv gewesen wäre, wenn er jetzt gemerkt hätte, jetzt muss ich vielleicht ein paar andere Schrauben anziehen. Jetzt muss ich dort vielleicht ein bisschen mehr sprechen, dort ein bisschen weniger sprechen. Ähm, ich glaube, das, das wäre ganz gut gewesen.
3: Na, da gibt es wohl auch eine zweite Meinung,
1: oder? Ja, war einiges dabei, würde ich sagen, oder? Ist eine Type, oder? Komm? Auf jeden Fall. Also,
0: Kaschmirmanteltrainer, Matthias. Hm? Lass mal das so stehen? Auch ja, das ist ähnlich wie Laptop-Trainer oder Oldschool-Trainer, Da würde ich nicht so schwarz-weiß das Ganze sehen, aber er hat es ja selber schon gesagt, er ist eher so der, der gemütliche mit einem Kapuzenpulli. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, aber wir haben hier ein paar Bilder
1: von Ihnen. Im Laufe der Saison. Also man kann jetzt schon unschwer behaupten, dass Ihnen die Mode nicht ganz unwichtig ist.
0: Ja, tatsächlich ist es mir wichtig, dass ich mich vernünftig anziehe. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber ich möchte da jetzt auch nicht so ein großes Thema draus machen. Ich fühle mich da, damit wohl und ich glaube, es ja, repräsentiert mich ganz gut, so wie ich auch bin.
1: Ja, aber es ist trotzdem ein Thema, zum Beispiel bei unseren Zusehern, da gibt es nämlich einige Fragen im Laufe einer Sendung, zum Beispiel eben schon eine zum Thema Mode. Von wo holen Sie sich Ihre modische Inspiration? Beziehungsweise hilft
0: Ihnen jemand dabei? Fragt der Techspix, JJ Techspix. Äh, nicht äh, außergewöhnlich, muss ich sagen. Ich äh, ja. Ich gehe gerne mal durch die Stadt schlendern am, am freien Tag in Salzburg. Und äh, gibt es ja auch schöne Läden, wo man dann hier und da mal in, ins Schaufenster schaut. Aber ich habe da jetzt nicht irgendwie einen außergewöhnlichen Tick, wo ich... Aber da äh, schlachtet der Schwabe sein Sparschwein, oder wie? <lacht> ja, wenn es äh, vernünftig ausschaut, dann gebe ich dann doch auch mal ein bisschen Geld aus. Okay, und woher kommt es dieses Fable? Oder war das immer schon so? Ich glaube, das hat mir die Mutter so ein bisschen mitgegeben, dass man sich einfach vernünftig anziehen sollte. Ja. Und Trainingsanzug am Wochenende, am Spieltag, war nie ein Thema? Ne, das war für mich tatsächlich relativ schnell klar, sobald ich einen ordentlichen Job habe, dass ich mich dann auch ordentlich anziehe. Ja, aber für andere ist es eben so wie für Alexander Zorniger, muss man einmal so festhalten. Ja.
1: Und dann hat er noch gemeint, Alexander Zorniger, er hätte Ihnen da sogar gewünscht, dass Sie aus dem Cup rausfliegen. Ich meine, er hat es natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber, aber Fakt ist natürlich, man sagt ja, man lernt aus Niederlagen. Ja, ich meine, keiner verliert gerne. Aber, aber verstehen Sie zumindest den Gedanken, den er da Ihnen mitgeben wollte?
0: Den Gedanken verstehe ich auch gut. Wir stehen ja immer wieder auch im Austausch und das hat er mir tatsächlich auch schon davor gesagt, dass es mir mal ganz gut tun würde, wenn es nicht alles so rosig läuft wie aktuell. Aber ja, ich glaube, wir sind da nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Von dem her war das äh, ja, genug für meine Nerven.
1: Ja, und ich meine, man könnte auch sagen, dieses Spiel da, das
0: Rückspiegel in München war jetzt ja nicht so angenehm, oder? Das stimmt. Ja. Äh, auch das äh, sieht der Alex bestimmt so, dass äh, das gut war für, für meine Entwicklung. <lacht> das hätte jetzt auch nicht in der Höhe sein müssen.
1: ja Wie haben Sie das verarbeitet, dieses 1 zu 7?
0: Ja, im ersten Moment äh, schmerzt es natürlich schon extrem. Und um ehrlich zu sein, schmerzt es heute immer noch. <lacht> ja, es, war einfach, ja, es war einfach brutal. Da kam wirklich viel zusammen. Es war ein echt bitterer Abend. Da müssen wir uns auch gar nicht schönreden. Aber da haben wir einfach gesehen, dass wir in einem Achtelfinale gegen eine der besten Mannschaften der Welt ja, mit so einem Auftritt dann nicht mithalten können. Und dann kann es, ja, wie gesagt, dann auch ein bitterer, bitterer Abend werden. Und ja, da sind schon andere Teams auch unter die Räder gekommen. Gibt es da
1: Erkenntnisse, die Sie mitnehmen für die Mannschaft in den darauffolgenden Spielen oder, oder muss man das so abhaken und sagt, da gab es singuläre Ereignisse, die jetzt nicht auf ein anderes Spiel zu projizieren sind?
0: Ja, natürlich haben wir es auch noch mal länger in der Nachbetrachtung dann analysiert, was. Der Grund war, dass es dann doch so deutlich wurde und äh, es sind ganz, ganz viele Komponenten zusammengekommen. Ähm, wir wollen und und wollten auch im, im Vorhinein des Matches da nicht irgendwie ähm, zu sehr lamentieren, was die Corona-Geschichte ähm, ja, da noch anging. Ja, aber 17 Spieler ist halt doch ein, ein ordentliches Brett gewesen. Mhm. Ähm, davon waren einige einfach, äh, ja, einfach noch nicht auf der Höhe. Aber ich möchte die Leistung vom, vom FC Bayern München auch gar nicht schmälern. Die haben an dem Tag einfach sensationellen Fußball gespielt. Wir haben es nicht geschafft, an unsere 100 Prozent zu kommen und dann war einfach ähm, ja, die Differenz zu groß. Ja, keiner spricht gern über
1: Ausreden, aber man kann es ja durchaus auch beim Namen nennen. Also die Laufleistungen waren in allen anderen Spielen wesentlich höher insgesamt von der Mannschaft, als an diesem Abend. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass offensichtlich die Mannschaft nicht bei 100 Prozent Fitness war. Ich glaube, so kann man es
0: unter anderem auch ausdrücken. Ja, das ist genauso ein Parameter, ähm, den man ganz klar heranziehen musste. Es war nicht nur in dem Bayern-Rückspiel der Fall, sondern auch jetzt in den Ligaspielen, was augenscheinlich, dass wir ähm, einfach noch nicht wieder physisch so drauf sind, wie äh, zu Beginn ähm, dieser diese Rückserie. Aber nochmal, da kam einiges zusammen. Auch der Spielverlauf war natürlich dann extrem bitter. Wenn du recht schnell zurückliegst, dann als jüngste Mannschaft, das dann erstmal verdauen musst, das war schon heftig. Aber wir haben dann gesagt in der Halbzeit, wir machen den Weg weiter, den wir bislang gegangen sind und lassen uns jetzt da auch nicht blenden. Und wir haben, glaube ich, das dann trotzdem noch mit einem erhobenen Haupt, das dann zu Ende gespielt. Natürlich 7-1 klingt extrem hart. Aber ja, es sollte die, die geile Champions-League-Saison äh, nicht schmälern.
1: Nein, es war zumindest Achtelfinale und ja, diese Niederlage ist natürlich einmal amtlich, aber so ist es. Sie,
0: Sie selbst waren ja auch von Corona betroffen. Wie geht es Ihnen heute? Ja, danke. Ähm, gut, äh, gut wieder, aber auch bei mir ging es nicht spurlos vorbei, wie bei vielen Spielern auch. Ähm, aber jetzt zum Glück sind alle wieder äh, wohlauf, auch die Spieler, Scheinen jetzt wieder, wieder fit zu sein. Der, der Sieg gestern hat, hat gut getan und jetzt kommt die Länderspielpause. Jetzt können wir alle mal ein bisschen durchatmen und dann geht es in den Endspurt. Ja, wir reden jetzt schon über Salzburg. Fakt ist aber auch,
1: ähm, weil wir vorhin die Stationen von Matthias Jeisle durchbesprochen haben, nach äh, Kopenhagen kam eben dann Salzburg zunächst in der Akademie, dann äh, Letztes Jahr, nachdem Bo Svensson nach Mainz gegangen ist, die zweite Mannschaft, also die zweitligamannschaft Liefering. Und dann gab es die Anfrage, Matthias, im April von Christoph Freund, Cheftrainer zu werden ab Saisonbeginn. Wie lange haben Sie eigentlich überlegt damals? Denn man könnte schon sagen, Sie sind 33 Jahre. Es wäre ja nicht außergewöhnlich, wenn Sie vielleicht gesagt hätten, das ist doch eine Mammutaufgabe. Vielleicht
0: haben Sie auch Zweifel gehabt, ich weiß es
1: nicht. Jetzt können Sie es ja sagen. <lacht>
0: Ja, zweifel nicht, ich musste auch tatsächlich nicht lange überlegen, ähm, habe mich wahnsinnig gefreut und ich bin extrem dankbar auch äh, für das Vertrauen. Es ist ja nicht selbstverständlich, einen 33-Jährigen da ähm, in das Amt äh, zu hieven und äh, ja noch dazu hatte ich ja kaum Trainererfahrung oder sehr wenig zumindest. Von dem her war das war das eine starke Aktion und ja bin sehr dankbar dafür. Ja, und die, die Fakten, die wir
1: mittlerweile sehen, sind ja auch beeindruckend. Wir haben auch ein paar zusammengefasst. Sie haben bisher insgesamt 39 Pflichtspiele mit Salzburg absolviert und äh, nur vier verloren. In der Meisterschaft überhaupt nur einige in Klangfurt, die restlichen drei in der Meisterschaft. Und das sind noch zusätzliche beeindruckende Daten. Also sie haben 19 der ersten 24 Spiele in ihrer Trainerkarriere in der österreichischen Bundesliga gewinnen können. Das ist noch keinem Trainer davor gelungen und die österreichische Bundesliga gibt es in der Form seit 1974. Also da waren Sie noch lange nicht auf der Welt, Kompliment. Äh, nur 14 Gegentore, das ist auch deshalb interessant, weil das zeigt eben schon, dass Sie doch auch vielleicht ein ehemaliger Verteidiger waren in diesen 24 Spielen. Übrigens haben Sie den Rekord von Giovanni Trapattoni mit Salzburg aus der Saison 2006-2007 eingestellt. Und das haben Sie schon erwähnt, äh, Ihre Mannschaft war sehr jung in der Champions League und Sie selbst waren der drittjüngste Trainer in der Geschichte der Champions League in einer K.O.-Phase. Mit eben gut 33 Jahren, knapp 34 Jahren, nur die Herren nagelsmann mit Leipzig und Tedesco mit Schalke, waren knapp jünger. Wenn Sie das dann so sehen, dann sagen Sie, eben, da ist ja ziemlich viel passiert. Was, was nehmen Sie eigentlich auch daraus mit? Was haben Sie dadurch gelernt auch in diesem knappen Jahr als Salzburger Cheftrainer?
0: Ja, ich glaube, der größte Pluspunkt oder was mir zugute kam, ist, dass ich mich ja, im Vorfeld einfach schon sehr gut auf die Aufgabe vorbereitet habe und äh, mich vorbereiten konnte. Also ich habe die Zeit einfach gut genutzt, ich dann äh, mit den Facetten, die auf mich zukommen, schon mal auseinandergesetzt äh, und deswegen fiel mir der Start noch äh, dazu relativ einfach. Natürlich äh, ist es auch nicht selbstverständlich, äh, zum einen so eine, so eine geile Mannschaft zu haben und dann aber auch einen extrem guten Staff um mich herum mit sehr vielen Experten äh, gespickt, von dem her... Es ist ein sehr dankbarer Job äh, und die erste Station dann hier in Salzburg zu haben, weil äh, die Infrastruktur ähm, angefangen natürlich von oben mit, mit Christoph Freund als Sportdirektor und Stefan Reiter das ist natürlich ähm, ja, schon auch sehr angenehm dann darunter zu arbeiten. Mit Vorbereitung
1: meinen Sie diese zwei, drei Monate mit dem Zeitpunkt, wo Sie gefragt wurden und dann oder, oder, oder wissen wir
0: nicht alles? Sind Sie schon noch viel früher gefragt worden. <lacht> mit, mit der Vorbereitung meinte ich eigentlich, äh, das, dass ich mich in den ja, Jahren davor eigentlich schon damit beschäftigt habe, was könnte dann mal kommen. Ich habe mir relativ früh dann das Ziel gesetzt, eben äh, Cheftrainer mal zu sein und äh, diesen Weg zu gehen. Wann das dann sein wird, äh, das wissen wir alle, dass das im Fußball nicht so planbar ist. Aber man kann doch auch das eine oder andere schon so vorbereiten, dass man dann zum Zeitpunkt X einfach ja, ähm, sagen wir mal, seinen Packel zusammen hat. Ja, da sind wir wieder beim Stichwort Selbstoptimierung. Also Sie haben schon früh gewusst, dass Sie Cheftrainer werden. Das hätte auf jeden Fall ja, so, so sein sollen. Und äh, es war sicherlich dann zu Beginn der, der Trainerkarriere nicht zwingend äh, der Plan. Also da war mir die Rolle als Co-Trainer schon auch. Ähm, ja. Gelegen, gerade zu Zeiten von Alex Sonniger Und dann habe ich bei ihm aber gemerkt, was man vielleicht nicht so macht und <lacht> was man anders machen könnte. Und da habe ich mich entschlossen, dann doch FDR zu sein. Das soll, soll es auch sein. Jeder hat seinen eigenen Weg, haben Sie auch schon beschrieben. Sie haben Christoph Freund
1: angesprochen, Stefan Reiter. Sind das auch die beiden, mit denen Sie den meisten Austausch haben, wenn es darum geht zu planen, abgesehen natürlich von Ihren Assistenztrainern? Sind das auch, sind das, um es vielleicht noch näher zu definieren, sind das dann Ratgeber oder ist das, wie darf man das verstehen? Ist das, sind das Ratgeber, die mehr Erfahrung haben, weil sie auch älter sind, mehr Lebenserfahrung haben oder
0: ist das eher auf Augenhöhe? Ja, da geht es tatsächlich bei den beiden Angesprochenen dann oftmals eher um ja, mittel- und langfristige Ausrichtungen. Wir haben natürlich immer wieder Austausch, auch sehr regelmäßig und sehr vertrauensvoll, Christoph Freund als äh, ja, Sportdirektor ist dann noch mal ein Stück weit näher dran an, an der Mannschaft und auch an mir. Das ist so oder so ein sehr spezielles äh, Verhältnis. Wir sind äh, einfach ähm, ja, auf einem auf Level, wo wir uns blendend verstehen. Ich glaube, das ist äh, einzigartig und macht extrem viel Spaß, so eng und, und vertrauensvoll dann auch zu arbeiten. Und natürlich mit, den, ja, mit dem engsten Staff. Mittlerweile sind wir ja, nahezu an die 30 Mann die man dann zusätzlich noch führen muss neben der Mannschaft. Von dem her ja, ist es herausfordernd, aber macht Spaß.
1: Dann ja, gibt es ja noch jemanden, der ist zwar offiziell nur Sponsor, aber ohne den wird es irgendwie diesen Club und äh, nicht geben. Die, die Matte schützt. Äh, wie ist da das Verhältnis? Gibt es eines? Gibt es da ab und zu auch ein
0: Gespräch? Äh, darf man das verraten? Ich hatte die Gelegenheit, ihn einmal kennenzulernen äh, bei einem Spiel. Äh, gab's gab es einen Austausch, aber. Es gibt äh, ansonsten äh, bis dato keinen kein wirklichen Austausch. Ja, also kein Gespräch über
1: die Aufstellung oder so.
0: Ja, da mischt er sich nicht ein. <lacht> Nein, das, das war auch schon früher so, aber hätte
1: ja sein können, dass da auch unter Umständen etwas mehr da ist. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, was Sie auch verlangen, ist natürlich auch von Ihren Spielern einiges, das ist ja auch bekannt. Ähm, gibt es auch No-Gos, muss ich sagen, weil auch Niki Seibert gesagt hat, er kann auch laut werden in der Kabine, wo Sie dann sehr klar und deutlich auch sagen, hier sind Grenzen überschritten?
0: Ja, die gibt es schon. Also wenn er mich jetzt eher meint, wenn ich laut werde in der Kabine, sind es meistens taktische Dinge dann in der Halbzeit oder so. Aber außerhalb ist es mir einfach wichtig, dass man schon auch auf gewisse Werte Acht gibt. Und wenn die ja, nicht gelebt werden, dann kann ich schon auch unangenehm werden. Ja, wie sieht es dann konkret aus? dann werde ich auch mal lauter. Okay. Und da gibt es auch Sanktionen, Konsequenzen? Ist das auch ja, ein Teil? Ja, durchaus, natürlich. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da einfach klare Rahmen schafft. Auf dem Platz sind es unsere Prinzipien, die wir, die wir einfach ja, richtig gut umsetzen, für, für unseren Fußball da auch stehen. Wir haben eine klare DNA. Und außerhalb des Platzes sind es halt die gewissen Werte, die einfach den Rahmen vorgeben. Und das sind banale Dinge, die mir aber extrem wichtig sind und wenn dein oder andere ja, die nicht äh, ja, verfolgt oder sie nicht schätzt oder wertschätzt, dann kann es durchaus auch Probleme geben.
1: Ja. Im Moment haben wir schon auch gehört und das sieht man ja auch in der Tabelle. Läuft sehr gut, wie immer. Das hat auch Matthias Eisle mitbekommen. Gibt es ja im Sommer Diskussionen, wie stark ist Salzburg aufgrund der Veränderungen im Kader. Das war auch letzten Sommer so. Auch noch dazu mit einem neuen, jungen, unerfahrenen Trainer, wie es geheißen hat. Und da ist dann die Konkurrenz unter Umständen auch optimistisch gewesen, dass vielleicht diesmal Salzburg in Reichweite ist. Gekommen ist es bisher anders. Im Gegenteil, die Kluft zum Rest der Liga ist sogar noch größer geworden. Markus Klima.
3: Mit Matthias Jaisle durch die Jahreszeiten. Durch die Champions League bis ins Achtelfinale. Durch die Bundesliga. Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und fast immer scheint die Sonne. 24 Runden in der Liga gespielt, bis heute 19 Siege. Das gelingt keinem Trainer zuvor.
0: In Summe sind wir sehr, sehr zufrieden.
3: Der Sprung durch die
0: Jahreszeiten zurück in den Sommer. Das heißt? Ein ins Leben eines Cheftrainers in der Bundesliga. So die Aufmerksamkeit, der Medienrummel in Anführungszeichen, der ist natürlich jetzt deutlich mehr wie noch zu meiner Zeit beim FC Liefering. Und äh, mittlerweile macht es mir sogar auch richtig Spaß.
3: Er ist das Gesicht einer noch jüngeren Generation. Aber jung, jünger Salzburg? Gut, besser Salzburg. Noch jünger als letztes Jahr und wir haben es heute gerockt. Und ja, ich kann es noch öfter sagen, wir sind immer glücklich. Wer diese Bullen stoppen will, muss zu unerlaubten Mitteln greifen. Sie marschieren, nehmen einen, gefangen, reißen mit. Emotionen, Leidenschaft, Champions League. Absolute Achterbahn der Gefühle, würde ich es beschreiben. Matthias Jeisle. Bereit sein, wenn es die Situation erfordert. Emotional eintauchen, aber auch wieder rechtzeitig herunterfahren, falls notwendig. Dieser Spagat, kein Problem. Wie ein alter Hase im Profigeschäft. Wo sind Sie mehr Sie selbst?
0: Ja, sowohl ähm, an der Seitenlinie. Ich glaube, da gehören Emotionen einfach dazu. Ähm, da ja, möchte ich mich ja auch nicht zurückhalten. Ich glaube, es ist noch in einem ordentlichen Rahmen. Noch gab es nicht zu viele gelbe Karten. Ähm, ich glaube, die Coaching-Zone habe ich auch recht gut im Griff. Und in den Interviews ja, spiegele ich eigentlich auch so meine Persönlichkeit wieder. Ruhe ähm, ganz gut in mir, würde ich mal behaupten. Doch es gibt auch Abende, die willst du ganz schnell wieder vergessen.
3: Team Jeisle und das 1 zu 7 gegen die Bayern. Aber genau in diesem Moment, in diesem Moment, probiert er, die Stimmung umzudrehen,
0: zu erinnern. Wir waren als jüngste Mannschaft in der Champions-League-Saison im Achtelfinale. Das war was Historisches für den Club und was ganz, ganz Besonderes. Und das wird den Jungs auch keiner nehmen. Und heute? Salzburg hat alles abgeschüttelt, den Corona-Wirbel
3: überstanden. Vom Bayern-Debakel spricht auch niemand mehr. 4 zu 1 in Wolfsberg. Alles auf Schiene.
2: Ja, für, für, für uns war es schön. Für uns hat es Freude gemacht, dass wir das Spiel so gestalten haben können. Und ähm, ja, ich, ich finde, das sind schöne Siege.
3: Und angenommen, alles läuft wie alle erwarten. Matthias Jeißel würde als jüngster Meistertrainer der Bundesliga-Historie nach über 30 Jahren eine österreichische Fußballlegende vom Thron stoßen.
1: Tja, wissen Sie es? Das wusste ich bis da noch nicht. Ja, 1991, gewisser Herbert Prohaska mit der Wiener Austria, mit knapp 36 Meister gewonnen, Jahrhundertfußballer. Und falls es Salzburg schaffen sollte mit Matthias Geisler Ende Mai, dann wäre natürlich ein neuer junger Meister drinnen da. Denn äh, dann sind sie erst 34. Ne? <lacht> also auch das wäre. Ist es etwas, was Sie einfach so akzeptieren müssen, dass sie auch darauf immer wieder angesprochen werden und dass das dann natürlich auch verglichen wird, Statistiken herausgeholt. Werden oder macht sie es eben auch dann stolz, dass Sie sagen, dass Sie es auch geschafft haben, so jung eine, eine, eine tragende Rolle
0: zu spielen bei einem Club wie Salzburg? Ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, und allzu oft werde ich tatsächlich auf das Alter auch nicht mehr angesprochen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile ganz gut eingependelt. Stolz bin ich auf die Truppe, auf die junge Truppe, dass sie das so stark machen, jetzt auch in der Konstanz dieses Jahr. Und das ist einfach beeindruckend. Und Ich hoffe, dass wir jetzt weiterhin so durchmarschieren, damit wir auch die Titel dann am Ende in der Hand haben. Noch haben wir nichts erreicht. Wir sind gut drauf, wir haben eine super Entwicklung genommen. Aber wie gesagt, am Ende... Abgerechnet. Ja, nach der Teilung trotzdem plus zwölf Punkte Vorsprung. Das hat es übrigens auch noch nie
1: gegeben, seitdem es dieses neue Liga-Format gibt also, und noch acht Runden zu spielen. Reden wir über die Art und Weise, wie Salzburg Fußball spielt. Das ist ja dann doch im Vergleich zu Jesse Marsch eine Veränderung. Also schon Pressing, das ist klar. Aber, und wir haben es ja vorhin auch gesehen in der, in der Statistik, erst 14 Gegentore die Bedeutung, dass eben auch Ballbesitzphasen sind, dass kontrollierter agiert wird. Wie wichtig ist Ihnen das?
0: Ja, es ist mir natürlich wichtig, die Balance immer wieder auch herzustellen. Der Fußball ähm, braucht alle Phasen des Spiels. Es ist nicht nur damit abgetan, schnell umzuschalten, sondern du hast auch noch andere Phasen, die wichtig sind. Und das ist ja einfach ein komplexer Sport. Deswegen achte ich da schon drauf, ohne unsere Basis zu verlieren. Und die ist hier klar in Salzburg, die DNA ist klar. Und ja, die trage ich auch im Blut seit meiner Spielerkarriere zu Hoffenheimer Zeiten. Und deswegen passt es aktuell auch sehr, sehr gut. Wie sehen Sie eigentlich das? Da gibt es ja
1: viele, die meinen, dass sie. DNA, wie Sie sagen, dieses Pressing, dieses intensive Pressing, es ist eine Moderscheinung, die sich aber vielleicht nicht auf Dauer durchsetzen kann, um ganz große Erfolge zu haben. Und dann gibt es eben die Gegenbeispiele Manchester City oder Atletico Madrid. Ähm,
0: wie bewerten Sie das? Haben Sie auch Vorlieben? Eben, ich nehme an, vor allem das, was Sie jetzt gerade machen. Ganz genau. Ähm, das ist meine Vorliebe. Und ich glaube, auch da führen viele Wege zum Erfolg. Das ist jetzt zu einfach zu sagen. Nur diese taktische Herangehensweise führt zum Erfolg oder nur diese. Von dem her bin ich absolut überzeugt von, von dem Weg, den wir hier gehen, den wir hier auch spielen. Und trotzdem verschließen wir uns nicht und sind offen für, für Entwicklungen, für Neuerungen, gerade auch was das Spiel mit dem Ball angeht. Als Beispiel, Sie haben es schon angesprochen und von dem her, ja, sind wir hier noch lange nicht am Ende? Nein, aber es ist ja ein sehr intensiver
1: Fußball. Braucht man auch deshalb besonders viele junge Spieler?
0: Na, ich glaube, ein Paradebeispiel ist unser Kapitän, das ist auch noch in ähm, etwas höheren Alter äh, mit wunderbar Coten klappt. der <lacht> <Andy> Ulma. <lacht> ich, äh, ich bin äh, auch, was den Weg angeht, äh, mit den jungen Spielern zu arbeiten, absolut davon äh, überzeugt, dass es das der Richtige ist. Gerade hier in Salzburg. Wir schaffen es immer wieder, ganz, ganz junge, hochtalentierte äh, Spieler her, herzuziehen und die dann zu entwickeln für den nächsten Karriereschritt. Und äh, ich glaube, das zeichnet uns aus. Dieses Jahr haben wir es ein Stück weit noch mal extremer gelebt mit dem Umbruch im Sommer. Aber bis dato zumindest ist er genauso erfolgreich.
1: Ja, und das wird in der nächsten Saison, das können Sie ja
0: schon verraten, wahrscheinlich noch extremer werden, oder? Ich weiß nicht, was der Sportdirektor alles vorhat im Sommer, aber ähm, ja, das ist unser Weg, dass da wieder der ein oder andere eben bereit ist für den für den nächsten Karriereschritt, ist klar, der ein oder andere ist ja jetzt auch schon ordentlich in den Schlagzeiten gewesen, das lässt sich nicht aufhalten, das ist ja auch die Belohnung für, für den Aufwand, den die Jungs betreiben, von dem her, ja, weiß ich, was auf mich zukommt und wusste das auch schon vor Amtsantritt, was hier gelebt ist. So läuft ja auch das Geschäftsmodell, könnte man sagen. Es gibt ja ein paar Spieler, die sehr
1: begehrt sind. Da können wir auch den Blick drauf machen. Ist auch nichts Neues, wenn ich jetzt von Adeyemi spreche, wenn ich von Christensen, Aronsen oder Kamara noch hinzufüge. Haben Sie da ein bisschen ein Mitspracherecht oder geben Sie den Jungs auch Tipps und sagen Sie, na, für den einen oder anderen wäre vielleicht noch eine Saison hier ganz gut?
0: Immer vorausgesetzt, Sie bleiben hier. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ja, also ich bin dann schon eingebunden, natürlich in solche Diskussionen, auch mit dem Sportdirektor. Und ich pflege auch einen ganz offenen Austausch mit den Jungs. Und da sind dann tatsächlich auch mal zwischenmenschliche Ratschläge dabei, die jetzt vielleicht mal die Trainerrolle ein bisschen ausblenden. Zumindest versuche ich das. Und ich glaube, das schätzen die Jungs dann auch. Ein paar davon sieht man ja hier auch. Und da bin ich gespannt, ja, wer im, äh, im Sommer den nächsten Schritt wagt. Ja,
1: weil es ist schon auch entscheidend, wohin man geht. Nicht? Das sieht man ja auch bei ehemaligen Spielern von Salzburg. Nicht alle haben es besser erwischt, sage ich jetzt einmal.
0: Ja, definitiv. Das ist äh, entscheidend. Und da ist es dann vielleicht nicht immer nur das große Geld, sondern äh, man muss äh, viele Dinge be betrachten, was dann für die Entwicklung des Jungen dann äh, von Vorteil ist. Das sind ja immer noch mit dem nächsten äh, Schritt jetzt im Sommer ganz, ganz junge Buschen, die noch sehr, sehr viel Zeit haben, sich zu entwickeln. Und da wird es entscheidend sein, dass sie da gut beraten sind. Und das wünsche ich eben von, von den Jungs, dass sie dann die richtige Entscheidung treffen. Wir haben noch eine Zuschauerfrage an Matthias Heisler, unseren heutigen Talk und exklusiv -Gast.
1: Und zwar, Sie waren Innenverteidiger, rein hypothetisch. Wer von Ihren aktuellen Stürmern wäre wohl der
0: härteste Gegenspieler? Fragt TV Österreich. Ja, schwierige Frage, tatsächlich sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich würde gegen alle Samt nicht gerne spielen wollen, weil sie unfassbar unterschiedliche Qualitäten haben. Qualitäten haben, genau ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Speed vorne, dann aber auch teilweise körperliche Wucht. Also das ist ja auch für mich sehr angenehm als Trainer, dass wir eben diese unterschiedlichen Stürmertypen dann auch haben aber allesamt, wie gesagt, sehr, sehr schnell und da bin ich dankbar dafür und die passen natürlich auch perfekt zu unserem ja. Spielstil. Der Diplomat Matthias Heisler nennt keinen
1: Namen, aber bleibt so stehen. <lacht> bleibt so stehen. Wir haben über den Altersschnitt gesprochen. Also wenn ein Christensen geht, geht der Altersschnitt schon mal ein bisschen hinunter und wird ersetzt durch den belgischen 21 teamspieler Wenn ein Valky nicht verlängert wird und vor allem auch ein Inusovic nicht verlängert wird, geht er automatisch runter. Slatko, Inusovic, Matthias Heißle, wenn Sie über die... Reaktionen, auch über die Heftigkeit der Reaktionen von einigen Fans überrascht.
0: Überrascht nicht, weil es ist immer so, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, gerade bei so einem verdienten und erfahrenen Spieler wie Sladi, der ja auch eine absolut erfolgreiche Zeit hier hatte in Salzburg und auch eine beachtliche Karriere, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass dann auch immer wieder gegenteilige Stimmen aufkommen. ist mir bewusst, aber wir haben die Entscheidung hier getroffen. Das war vor allen Dingen auch eine strategische Entscheidung, die wir hier im Verein getroffen haben und die habe ich mitgetragen und ähm, demnach ähm, ist, glaube ich, da jetzt auch alles gesagt, aber es war natürlich jetzt medial schon ein Aufruhr da.
1: Ja, weil Sie vorhin Ulmer angesprochen haben. Man könnte man jetzt sagen, was hat Ulmer, was, was Janusowitsch nicht hat? Oder anders gesagt, ist einfach auf der linken Verteidigerposition nicht so viel Auswahl wie in der zentralen Mittelfeldposition defensiv?
0: Ich tue mir da immer schwer mit so Quervergleichen, aber in der Tat ist es, wie ich es gesagt habe, eher was Strategisches und auch Mittelfristiges, was die Ausrichtung auf der Position angeht. Und da ist es bei Andy aktuell ein Tick anders, da, was auch die nächste Saison angeht. Aber nochmal, ich bin extrem dankbar und Sladi wusste von Anfang an, was ich an ihm habe, wie ich ihn einschätze und ich glaube... Auch ähm, ja, wenn es dann gerade auch mit der Verletzung eine nicht ganz einfache Zeit für ihn war, war der Austausch immer sehr offen und ehrlich. Und ja. das, das nehme ich mir vor bei jedem Spieler, obwohl es äh, ja, nicht einfach ist jetzt und ich es nachvollziehen kann, dass äh, Sladi ja, gerne noch ein Jahr dran gehängt hätte.
1: Wäre ja auch spannend gewesen zu sehen, wie es mit ihm vielleicht auch in der Champions League in der Gruppenphase noch weiter gelaufen wäre, wenn er voll fit gewesen wäre. Sie haben es angesprochen, offen und ehrlich. Ihre Ziele, vorhin habe ich gesagt, wir gehen davon aus, dass Sie kommende Saison auch in Salzburg Trainer sind. Der Vertrag geht ja noch bis 2024, also noch mehr als zwei Jahre. Dabei bleibt es auch im Moment. Oder sind so viele Angebote da, dass Sie bei
0: Christoph Freund schon angeklopft haben? Mich schon gar nicht mehr daran erinnern, nee, aber es ist tatsächlich <lacht> so, dass ich äh, mich super wohl fühle. Das ist, äh, ich bin super dankbar ähm, für, die, für die Chance, die ich hier erhalten habe im, im Sommer. Und äh, jetzt sind es gerade mal ja, acht Monate, wo ich im Amt bin. Ich fühle mich super wohl. Ich habe es schon mal angedeutet, es ist nicht äh, selbstverständlich, dass man mit so einer Mannschaft arbeiten kann, mit, mit so einem Staff, mit so einer ja, Infrastruktur drumherum. Deswegen fühle ich mich aktuell an dem richtigen Ort.
1: Aber was ist Ihr Ziel? Welchen Traum haben Sie auch weiterhin? Ich sage es deshalb, wenn, wenn wir einen Blick werfen auf die ehemaligen Salzburg-Trainer, beginnend bei Roger Schmidt, Adi Hütter, Marco Rose, Jesse Marsch, die haben
0: Salzburg auch als Sprungbrett letztlich genutzt, um in eine größere Liga zu kommen. Ja, das ist tatsächlich so. Wieder ein Punkt, wo ich aus meiner Spielerkarriere gelernt habe, dass es damals schon keinen Sinn gemacht hat, äh, große Pläne zu schmieden, äh, vor allem was die Karriere angeht. Äh, ich habe natürlich Ziele, dass ich mich weiterentwickeln möchte äh, als Trainer, aber damals als Spieler sie, haben sie mir alle einen, einen schönen Weg vorgezeigt, wo die Reise hingeht und dann gibt es halt doch Facetten und, und Komponenten, die im Fußball wirken, äh, die sowas nicht planbar machen und deswegen gibt es von mir aus jetzt hier keine, keine Pläne, äh, was meine Karriere angeht, sondern ich versuche das Bestmögliche in der äh, aktuellen Situation rauszuholen. Noch einmal ein bisschen Weg zu gehen, um die zwei Titel zu holen, die, die wir als Ziel ausgesetzt haben. Und äh, da gilt einfach der komplette Fokus drauf.
1: Ja, danke vielmals, sage ich. Sie haben schon so viel erlebt. Und dabei werden Sie erst in zwei Wochen 34. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass es so weitergeht in Ihrer Karriere. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Danke auch für die ehrlichen Antworten und danke natürlich Ihnen, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren bei Talk und Tore exklusiv mit Matthias Heisl. Ich hoffe, Sie haben jetzt etwas mehr Einblick bekommen in das bisherige Leben des Salzburger Cheftrainers. Das war's von uns. Noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiedersehen. Danke.